0: Olá, amigos! Voltamos hoje com mais um episódio do nosso estudo do livro Gênesis. Nesse episódio de hoje, nós gostaríamos de fazer uma observação, então, uma espécie de pausa, para que a gente faça uma reflexão muito importante. Não será possível avançar com segurança se nós não ficarmos atentos a essa característica do texto bíblico. Nós entramos agora na narrativa de Adão e Eva, um dos textos mais polêmicos, dos mais difíceis de toda a Bíblia, e provocaram interpretações que vão desde o fundamentalismo, do excesso, do literalismo, até interpretações de um misticismo tão pueril, de uma falta de, de coerência com o texto. Então, essa passagem de Adão e Eva ela se presta a tudo. Ela pode ser utilizada para qualquer coisa. Mas, nós temos aprendido, nesse estudo, a fazer uma interpretação comprometida com o texto. Não se trata de uma interpretação literal, porque estamos conscientes do conselho de Paulo de Tarso, a necessidade de retirarmos o espírito da letra, mas isso não significa que, na interpretação, o texto deva ser violentado pelo nosso voluntarismo, pelos nossos caprichos, pelas nossas preferências emocionais. O intérprete responsável ele tem um compromisso com o texto e ele deve buscar a coesão do texto aquelas ligas, as junções que o próprio texto apresenta. Acontece que nós não estamos diante de um texto ocidental. Já repetimos isso várias vezes, mas, aqui, especialmente aqui, nessa narrativa de Adão e Eva, vale repetir e acrescentar alguns dados a isso. Nós estamos diante de um texto hebraico, de um texto oriental, com as características do povo hebreu. O que, que isso quer dizer? Por ser oriental, ele é um texto mais evocativo do que descritivo. Então, o propósito desse texto é despertar ideias, reflexões, sentimentos, impressões, empatia, porque o texto ele ele quer mexer com você. Ele não quer que você fique impassível, que você fique frio diante dele. O texto é feito para te provocar, no bom, sentido, né? no bom sentido, te provocar no sentido de mover dentro de você, leitor, ideias, sentimentos, reflexões e, por fim, e aí o objetivo principal do texto, um comportamento. O texto quer arrancar do leitor, uma postura. Ele quer que o leitor se posicione, se coloque num lugar, num ponto de vista que o leve a uma ação concreta no mundo a partir das reflexões e dos sentimentos que o texto provocou no leitor. Por ser um texto evocativo, ele lembra uma pintura impressionista no sentido de que você precisa completar os espaços vazios. A pintura impressionista ela, ela dá esboços, ela dá... você que completa. É, é, é a sua imaginação que junta aqueles pedacinhos, aqueles traços e, e, e faz a figura se completar. É, ele conta com a sua impressão, com a, com a sua reação. Aqui também. Nós temos que completar, porque o texto ele apresenta lacunas, ele apresenta aparentes contradições. Eu vou dar um exemplo concreto. Nós estamos aqui no capítulo 2, especialmente no versículo 7, que é o versículo que descreve a criação do homem, detalha a criação do homem, que nós vimos aqui que no capítulo 1 fala-se da criação de tudo, mas em pinceladas gerais. A partir do capítulo 2, começa a haver um detalhamento da criação. E aqui no capítulo 2, versículo 7, diz assim, então o Senhor Deus modelou o homem com a argila do sol. O homem aqui, que está traduzido por homem, aqui na Bíblia de Jerusalém, mas no texto hebraico está Adão, que homem, ser humano, em hebraico, é Adão, é o Adão, mas, à medida que você lê o capítulo 3 do, do texto, você percebe que Adão, que antes representava o ser humano, um ser genérico, a espécie humana, começa a se particularizar até chegar no capítulo 4 e o Adão ser um nome próprio, uma pessoa um homem não um ser humano mas um homem específico é? faltou só o CPF que não tinha na época então como que o... parece uma contradição o mesmo Adão do capítulo 2 versículo 7 chega no capítulo 4 aquilo que era genérico e abstrato agora se torna algo particular é um texto impressionista ele quer que você complete essas lacunas, ele quer que você preencha esses espaços com a sua reflexão, com seus sentimentos, com a sua empatia. Então essa é uma característica do texto oriental de um modo geral e especialmente do texto hebraico. O texto hebraico ele se esforça para ter mais de um significado. Nós precisamos ficar atento a isso ele não quer significar uma única coisa. Se eu pudesse fazer uma comparação usando a música, é. depois do movimento da pintura impressionista, por exemplo, na França, nós tivemos os chamados autores musicais ditos impressionistas. É um movimento impressionista na música. Então, Claude Debussy. Ravel e, e outros. Mais conhecidos aí são esses dois. Né? E, há um, determinadas passagens da obra de, de Debussy, por exemplo, a peça mais famosa, de Deligne, alguns acordes, alguns elementos musicais utilizados na obra, eles podem significar mais de uma coisa. Você analisa aquele acorde, ele tem muitas funções. Você não consegue determinar o que, que é aquele acorde. Exatamente o que, é que ele é. E era essa a intenção do, Claude, do Claude Bissy. Ele não fez isso ao acaso. Ele fez isso propositadamente. Ele queria que aquele acorde não tivesse um único significado. Então, voltando aqui para o texto bíblico, o autor, os autores bíblicos, porque eles, eles compõem uma geração, eles compõem uma mentalidade, a mentalidade de um povo, né? o povo hebreu, escreve texto para significar muitas coisas. Então, o primeiro erro que pode ser cometido no estudo desse texto é você querer encontrar um significado. Então, nessa perspectiva, a pergunta quem é Adão? É uma pergunta já equivocada na raiz. Porque, quando eu pergunto quem é Adão, eu estou em busca de uma resposta, uma única resposta que seja capaz de explicar todas as ocorrências da palavra Adão no texto bíblico. Não tem. Não tem. Porque, vamos mais uma vez, um exemplo concreto. Se eu digo assim, não, Adão é a humanidade. Adão é um símbolo da humanidade. Aí, você vai me citar Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então, o Senhor Deus modelou Adão com a argila do sol, soprou em suas narinas ou insuflou em suas narinas um hálito de vida e o Adão se tornou um ser vivente, uma alma vivente. Né? É isso que o texto está dizendo. Agora, se você for lá no capítulo 4, e começar a ver, por exemplo, capítulo 4, versículo 25. Adão conheceu sua mulher, ela deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outra descendência no lugar de Abel que Caim matou. Também a Sete nasceu um filho, e ele lhe deu o nome de Enosh, que foi o primeiro a invocar o nome do Senhor. E aí começa o capítulo 5, eis o livro da descendência de Adão. Aqui, você não pode dizer que Adão é a humanidade, porque nós estamos escrevendo aqui, um homem e a sua mulher tiveram um filho, esse filho tem um nome, esse filho vai gerar uma descendência, e essa descendência vai culminar lá no Cristo. Por exemplo, na genealogia de Mateus, capítulo 1, e em Lucas também, né? capítulos 1 e 2. Então não, não há uma resposta única. Esse é um ponto importantíssimo, importantíssimo. Nós percebemos esse equívoco, que é um equívoco gigantesco, nos livros que vão interpretar Apocalipse. Os livros que tratam de Apocalipse não é que eles estejam errados. Eu não estou errado ao dizer que Adão representa a humanidade. Não. Eu estou parcialmente certo. É diferente. Não está errado. Mas também não está completamente certo. Então, quando você toma o um Apocalipse e você diz assim: a ah, besta apocalíptica é isso, não está errado. Não está errado. Mas está incompleto. Por quê? Porque os símbolos do Apocalipse eles representam muitas coisas. Um símbolo e uma passagem quer dizer de várias coisas, de vários movimentos, desde o individual ao coletivo e tudo que fica entre isso. Várias coisas sobre o individual, várias coisas sobre o coletivo. É um misto, é um misto. É por isso que a tradição hebraica sempre afirmava, utilizando um texto de Jeremias, do martelo que quebrou a rocha e a rocha se despedaçou, né? Isso está lá na profecia de, de Jeremias, eles sempre identificavam esse martelo como a palavra de Deus, no sentido de que a palavra do Senhor, ou seja, o ensino, a orientação que vem de Deus, ela tem múltiplas faces. O que gerou o provérbio: a Torá tem 70 faces, porque quando o hebreu quer dizer múltiplo e ele não quer ele não quer delimitar, ele fala 70. Não é? Hoje nós diríamos diferente, usando a linguagem, por exemplo, da matemática, nós diríamos assim n vezes. O que é que significa n vezes? Um número incontável de vezes, incontável. N vezes. O hebreu utiliza 70 vezes. Então, 70 significa incontável. A Torá possui 70 faces. Aqui tem um jogo de palavras. 70 porque é incontável. Face, porque é um rosto. Você tem que vê-lo, você tem que fitar, olhar para ele, reagir a ele. Dizer, não é só uma interpretação, é um rosto, é uma face. Então, você tem que olhar para ela, você tem que contemplar essa face, você tem que reagir a essa face. Uma dela pode estar brava, a outra pode estar alegre, a outra pode estar melancólica. São faces. E você precisa reagir a essas expressões fisionômicas do texto. É muito sutil isso. Assim também é o um Apocalipse. Todo o texto hebraico, todos os textos, Adão possui uma multiplicidade de significados. Agora, o interessante é a metáfora do martelo na rocha, porque você tem uma rocha, você quebra ela, ela se parte em pedaços menores, mas que refletem a estrutura da rocha como um todo. Então, é uma espécie de cristal. O que, que isso quer dizer? Que o texto ele tem um sentido global, que é a rocha, que é a estrutura total do texto. Então, isso, nós estudamos isso aqui. Se você examinar capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, até capítulo 2, já falamos assim milhares de vezes, versículo 4, ele é a rocha primordial. Né? O pedaço primor... A rocha não, o pedaço primordial. Da The... Através dessa pecinha, outras de mesma qualidade, de mesma qualidade, vão se juntando a ela e formam um grande todo. Então eu posso olhar para a Bíblia como um todo, como uma grande rocha, uma grande estrutura. E à medida que eu vou indo nas suas partes, eu vou percebendo que há uma diferença quantitativa, mas não qualitativa. O que, que isso quer dizer? A qualidade é a mesma. É a mesma qualidade, a mesma estrutura. É um cristal. Então, que Hoje, na matemática, chama de fractal. Você quebra um cristal em partes que são menores, mas da mesma qualidade. Então, é, mais uma vez, vamos dar um exemplo concreto para que isso fique claro. Se eu digo assim, Adão é um símbolo do ser humano. Do ser humano. Qualquer ser humano? Do ser humano, enquanto um ser encarnado e frágil. O ser humano, na sua limitação, na sua humanidade, Quer dizer, sujeito ao berço, sujeito ao túmulo, sujeito ao adoecimento, às intempéries, aos sofrimentos, portador de limitações, portador de dificuldades, portador de contradições, portador de luz e sombra, é o ser humano, em toda a sua complexidade. É é uma face. Mas, eu posso também trabalhar com outros elementos do texto e perceber que eu tenho aqui uma Adão, tenho uma Eva e tenho uma serpente. Que não é uma simples serpente, não é apenas um animal, porque ela conversa. Ela é uma serpente que instiga e, na verdade, essa serpente... Foi a grande detonadora do processo da queda de Adão, da perda do paraíso. Foi ela que influenciou de uma maneira equivocada. Então, eu posso imaginar que nós estamos aqui diante de três grupos? Três grupos espirituais que aportaram na Terra? Posso também, é uma outra face. Então, eu posso trabalhar com a ideia de exilados? Posso, posso trabalhar. O texto permite isso, claramente. Criaturas que aportaram na Terra em graus distintos de percepção, de discernimento. Porque a serpente aqui é que tem mais discernimento, mas é aquela que tem menos senso moral. Ela tem mais discernimento, mas senso moral menor ela influencia. Temos uma Eva que está a meio caminho, ela tem mais discernimento um pouco que Adão, pelo que o texto revela aqui, e um pouco mais de senso moral que a serpente, porque ela chega a titubear. E Adão, que tem um senso moral, tem uma certa ingenuidade, mas parece não ter aquela vontade própria, aquela capacidade de se impor, porque ele simplesmente segue. Ele simplesmente acolhe. Então, ele é influenciável. Ora, a gente percebe aqui que isso pode dizer respeito aos grupamentos espirituais que foram exilados na Terra. Alguns mais perspicazes, mais imperdernidos no mal, outros medianos, e outros que simplesmente seguem e vão complicando a sua jornada evolutiva porque são incapazes de dizer não, são incapazes de refletir, de refletir, são influenciáveis. Se entregam de uma maneira imprudente, invigilante, a todo tipo de influência. Então, não conseguem desenvolver um senso de identidade que lhes permita dizer não. Não, isso eu não quero. Não é? então, para serem aceitos, para serem aprovados, porque não conseguem aceitar-se intimamente, não conseguem uma aprovação interna, necessitam de uma aprovação exterior, se sujeitam a qualquer tipo de influência. É um movimento. Agora, esse também, uma outra face aqui, também a história das quedas individuais, das quedas espirituais. Quando nós imaginamos a história de um indivíduo que abandona um dever, que abandona uma situação que a providência divina preparou para ele, abandona prejudicando outras pessoas, prejudicando a si mesmo e cai nos vícios, na deserção dos compromissos, nós não temos também essa história se repetindo como um cristal? É o mesmo padrão. É o mesmo padrão. Então, o que o texto bíblico quer mostrar é que o padrão é um. O padrão é um. Mas, esse padrão, ele se expressa de múltiplas formas. Nos indivíduos, nas relações dos indivíduos entre si e no coletivo. Ou seja, são níveis de manifestação do padrão, mas o padrão é o mesmo. Daqui nós podemos depreender, lançar uma primeira ideia. O texto bíblico não está tão preocupado em descrever acontecimentos. Ele está mais preocupado em descrever padrões evolutivos. Padrões. Quando você identifica os padrões, eles podem se manifestar de infinitas formas. Então, vamos lá. A serpente de Gênesis ela vai se tornar mais complexa, mais robusta e vai dar origem ao dragão da profecia porque os textos apocalípticos já vão falar de um dragão, de uma... e aí o apocalipse vai além dessa figura mítica do dragão e começa a falar de uma besta apocalíptica, de um animal que, vo... que ele é formado, ele é uma colagem de diversos animais, ou seja, ele ganhou em, em extensão, mas em termos qualitativos ele é a velha serpente. Essa serpente ganhou o nome de Satanás, em hebraico, o acusador, o que causa problema, aquele que semeia discórdia, que foi o que a serpente fez aqui, aquele que influencia para a criatura cair, aquele que leva, que conduz a criatura para a ilusão. Isso se manifesta o quê? isso se manifesta na vida individual quantas pessoas utilizando de posições afetivas e emocionais influenciam outras e levam outras ao abandono dos compromissos à queda espiritual quantas pessoas assumem essa função de serpente nós temos que ficar vigilantes nós podemos estar dentro de casa fazendo o papel da serpente é um padrão e quando, mas quando você pensa de um ponto de vista coletivo você chega no livro Libertação, por exemplo e pensa naquelas entidades que são os dragões do planeta Terra as grandes serpentes espíritos que dirigem a mentalidade dos encarnados levando-os a um materialismo a um sensualismo a um completo abandono da comunhão com Deus dos deveres espirituais do compromisso com a sua evolução, da acomodação espiritual, dos falsos conceitos de liberdade, os falsos conceitos de felicidade. Por quê? Porque é uma liberdade que agride a liberdade do outro. É uma felicidade que se constrói sobre lágrimas. Então, são conceitos fáceis. Por quê? Porque é a via mais fácil, é a porta larga, é a maneira fácil. Então, o enriquecimento ilícito, a pilhagem, a corrupção, o roubo, o descompromisso com o sentimento do outro. Então, são padrões que vêm desses dragões. Mas, é a serpente. Isso acontece no micro e no macro. Então, se alguém chega assim, ah, então o texto de gente está descrevendo os dragões do Libertação? Também. Ah, então o texto de Gênesis está descrevendo aquela pessoa dentro de casa que provoca a queda de todos os seus familiares? Também, também. Muitas faces, N faces. O texto é plural. E, ao longo do estudo de Gênesis, evidentemente, primeiro, eu não tenho capacidade aqui de ampliar tantas faces assim. E é isso que diferencia um espírito superior de um espírito mediano. Então, nós estamos aqui estudando Gênesis. Se nós fôssemos uma esfera superior, lá eles estão estudando Gênesis. Eles estão vendo faces que nós não somos capazes de enxergar. Eles estão contemplando faces do texto que eu não tenho ainda experiência evolutiva para contemplar. Porque como que eu vou enxergar algo que não faz parte? da minha experiência evolutiva, que eu não alcancei ainda. Por isso, Emmanuel dizia que, quando ele ia às esferas superiores para assistir cursos de Evangelho, ele se sentia como um crocodilo. O que ele está querendo dizer? Ele, o Emmanuel, o autor dessa série do Evangelho, que é. Assim, a gente não. É, é impressionante a produção interpretativa de Emmanuel, se sentia tão inferior. Por quê? Porque lá encontrava com professores, com orientadores, já dotados de uma experiência espiritual e capazes de enxergar faces do texto que ele não era capaz de enxergar. Então, você pensa assim, ah, mas, nossa, isso é possível? É possível, é possível. Então, Emmanuel está enxergando algumas faces aqui, aí vem João Evangelista, o autor do Evangelho, quantas faces você acha que ele é capaz de enxergar? Aí você fala assim, todas, aí vem Jesus, Será que o João enxerga todas as faces? Aí vem Jesus. Quantas faces ele é capaz de enxergar? É. Então, por isso, vale aquela palavra da Alcíone no livro Renúncia, né, porque ela está refletindo ali um, uma, uma ideia que é superior, de que o Evangelho é um vasto caminho ascensional. Porque não é só um trabalho de interpretação, é um trabalho de evolução. Você interpreta o texto para melhorar a sua evolução e depois que você evolui, melhora a sua interpretação do texto. Aí você interpreta de novo, melhora a sua evolução, evolui e aí melhora a sua interpretação. É um processo cíclico, é um ping-pong. É um vasto caminho ascensional. É uma ascensão espiritual. Ou seja, o nosso propósito aqui de estar estudando Gênesis é o quê? é ascender espiritualmente. Nós não estamos aqui apenas estudando um texto. A nossa finalidade é uma ascensão espiritual. Nós estamos em busca de incrementar a nossa intimidade com recursos que ampliem o nosso discernimento, que nos torne capazes de identificar esses padrões evolutivos ou os princípios da lei divina, esses padrões que orientam a evolução dos seres e das coisas. Portanto, a, a compreensão dessa característica do texto nos dá uma capacidade de ler diversas interpretações sem ficar comparando uma com a outra, sem ficar criticando interpretações que são diferentes né? e sem adotar uma postura fundamentalista de certo ou errado. O que nós podemos fazer é, diante de uma interpretação, e isso tem que ser feito, verificar até que ponto essa interpretação está amparada no texto. Porque, se a interpretação não tem nenhuma, nenhum vínculo com o texto, Aí, ela deve ser descartada. Deve ser descartada. Porque aí, ela é pura imaginação do intérprete. Por isso, os hebreus, nas escolas, quando Paulo foi estudar com Gamaliel, o que, que eles estudavam propriamente? É, para ser um doutor da lei, para ser experimentado na interpretação do texto. É, você era estimulado a encontrar diversas interpretações. Mas, isso não é difícil, gente. Qualquer pessoa pode chegar aqui e falar, não, dá mais interpretações. Ela vai dando várias interpretações. Sabe o que é difícil? É fundamentar a sua interpretação. Então, quando a gente lê o Talmud, os Midrash, a literatura hebraica, toda vez que há uma interpretação, eles citam um texto de prova. Ó, Adão é a humanidade. Porque está dito no capítulo 2, versículo 7. E formou Deus o homem da argila. É o texto de prova. Então você dá uma interpretação e cita um versículo que comprova ou que fundamenta aquele voo que você deu. Se você não for capaz de citar nada que fundamente, a sua interpretação é mera imaginação. Porque ela não tem amparo no texto de prova. Interessante isso, né? Interessantíssimo isso. Aqui, como nós não temos esse tempo de ficar experimentando muitas interpretações e pegando textos de prova, nós estamos dando um contexto geral. Quer dizer, a estrutura geral do livro, a estrutura geral dos temas, quais são os temas fundamentais da Bíblia, como é que esses temas se interconectam, porque com esse quadro geral a gente vai minimizando o risco de sair do com o carro para fora da pista então nós estamos aqui mapeando a estrada para evitar sair da estrada para que a gente consiga se movimentar mas entendendo qual é o limite geral o contexto geral da obra é bastante curioso porque esse tema de Gênesis ele foi um tema que deu muito trabalho para o Codificador. Depois de Kardec ter lançado o Livro dos Espíritos, ele começou a produzir alguns ensaios, a gente percebe isso na Revista Espírita. Então, ele produziu ensaios sobre Adão e Eva, até que ele amadurece esse pensamento e leva isso para a obra, obra básica, especialmente o Livro de Gênesis. É, onde ele desenvolve mais esse raciocínio dele e ele vai concluir então vai dar aí os germes, as sementes do chamado exílio espiritual é. vai falar de grupamentos que foram exilados na terra que perderam lá esse, esse paraíso na ótica deles, vieram aqui para a terra então, o Kardec já percebeu isso de um modo muito forte mas é com Emmanuel que a gente tem uma, uma concretização, uma avaliação mais sociológica desse aspecto do exílio. É claro que Emmanuel se concentrou, na, na, vamos dizer, no principal exílio, naquele exílio mais fundamental para a formação da mentalidade terrena, que é o exílio capelino, porque nós sabemos que tem vários outros exílios criaturas que vieram de vários outros lugares, mas elas não vieram numa quantidade ou elas não se organizaram de tal modo que pudesse ter um impacto tão profundo quanto esses quatro grupos que vieram, que são os egípcios, os hebreus, formando aí um grupo, uma, uma família, né? egípcio e hebreu estão tá sempre junto e hindu e ariano tiveram junto, depois se separaram, né? eram dois grupos, ficam quatro. Esses quatro realmente alteraram os rumos da evolução planetária. Hoje, evidentemente, tanto aqueles que estão em evolução do óbito, quanto outros que vieram de outros exílios, se somaram, então nós temos já grupos maduros e criando um novo rumo, né? apontando para novos caminhos, para novas soluções, é, muitas vezes até se contrapondo à influência primordial desses quatro grupos. Mas eles lançaram aí as bases e coube Emmanuel trazer isso de uma maneira é, bem interessante. Cabe isso aqui? Cabe. 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 O que nós tomamos cuidado e algo que nós procuramos evitar no nosso estudo é uma avaliação puramente descritiva. O que, que nós estamos querendo dizer com isso? Nós evitamos uma interpretação bíblica que seja puramente descritiva. Então, você chega aqui e fala assim, não, Adão e Eva são os exilados, estão os exilados, e era para cá, aconteceu isso. Ah, e? E? E eu aqui, Belo Horizonte, o que, que isso me afeta? O que, que isso me implica? Porque o problema da interpretação puramente descritiva é que ela é uma diversão intelectual. Você brinca com as ideias, como uma criança brincando com bolinha de sabão, e aquilo não passa de uma diversão. O nosso propósito aqui é a Torá tem 70 faces. Então, nós estamos em busca de rostos, de faces para serem contempladas nós estamos em busca de interpretações que vão mexer conosco. Né? Que vão... É... Ah, se está acontecendo, não vamos pegar aqui junto. Tô... estou pegando um texto aqui é... do Vinha de Luz, né? em que Emmanuel vai reforçar isso. Está no capítulo 1 do Vinha de Luz, que Emmanuel diz assim, é razoável que a leitura do homem é ignorante e animalizado. Que são coisas diferentes, né? Uma coisa é ser ignorante, outra é ser animalizado. Você pode ser ignorante e animalizado, mas você pode ser muito culto e animalizado. Porque a ignorância tem a ver com o aprimoramento da inteligência, mas a animalidade tem a ver com o aprimoramento do sentimento, da conduta, do padrão, do senso moral. Então, é razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente um conjunto de ignominio... ignominiosas brincadeiras. Ignominiosas brincadeiras. Olha só, brincadeira. Mas, o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformar em a arena de esgrima intelectual. Então, está só, ah, que coisa divertida, né? É gostoso ver isso aqui, é um vício mesmo. Você pode ficar só nessa novidade emotiva ou, então, transformando o texto Bíblico para ficar brigando com os outros. Ah, eu vi isso lá, você está errado aí. Todo dia você está numa discussão nova. Mas o de ler para atender a Deus. Atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Então, o texto foi lá, na, na, o Júlio achou aqui, foi fundo. Por isso o povo hebreu começa o estudo bíblico pelo Shamah, que é Êxodo ouve, Israel ouve porque ouve porque dá a ideia de que Deus está falando com você segundo ele está te chamando está te convidando é um convite ele está te implicando então, nós temos que ler para atender é um telefone que tocou você tem que atender, né? cumprindo-lhe a divina vontade. Porque, se as palavras assumem infinitos significados, a vontade de Deus é uma. Deus é um. Então, encontrar a unidade nessa diversidade é que é o nosso desafio. E, atender. Atender ao chamado. Né? Ouvir. Ouvir e atender cumprir essa vontade. Por isso, Jesus fala algo que é, é sutil. né? Ele diz assim, eu vim para que se cumpram os profetas. Aí, muitos imaginam, num primeiro momento, e também significa isso, que ah, cumpriu a profecia. <risos> os textos proféticos, eles, eles são um convite, né? Isso está claro na história de Jonas, quando Jonas vai lá em Nínive, É um chamado, arrependei -os. E o povo se arrependeu, e a profecia não se cumpriu. Né? Então, quando Jesus eu vim para que se cumpram os profetas, no sentido de que eu vim atender o chamado. Né? Eu vim mostrar como se cumpre a vontade de Deus. Como que se atende ao chamado do Criador nos textos nos textos inspirados. São textos humanos, textos feitos por homens, inspirados pela espiritualidade superior que culmina em Deus, que é o supremo governo do universo. Então, esse é uma outra, um outro propósito nosso. Nós estamos aqui buscando entender padrões, porque, ao estudar, o que fez os capelinos caírem, serem exilados? E mais, o que impediu que os capelinos voltassem? O que provocou a permanência deles, além do prazo programado? Uma permanência tão longa. Nós estamos estudando, na verdade, sobre a nossa evolução espiritual, porque hoje nós corremos o mesmo risco de repetir esses padrões, se é que já não estamos repetindo eles, se é que nós já não estamos adotando essas posturas. Não é? Então, o texto ele é, ele é lúdico, ele é gostoso, ele tem humor, ele tem essa fineza, ele tem esse conjunto de, de significados, ele é fluido, você tem que vir de alma aberta, de mente aberta, sem disposição de esgrima intelectual, de combater, mas uma disposição de absorver. No entanto, ele implica um chamado, ele implica um comprometimento. Por isso, é uma face que precisa ser contemplada. É? Esse é o esclarecimento que a gente gostaria de fazer antes de entrar nesse tema aqui. Né? E, nós vamos marcar esse episódio porque nós temos certeza absoluta que, quando nós começarmos a comentar sobre Adão e Eva, lá na frente, alguém que não assistiu esse episódio, alguém que não assistiu esse episódio, vai chegar e vai dizer assim, ah, oh, mas o Haroldo disse que Adão e Eva é isso, mas eu li em Kardec, e ele está dizendo que é isso também eu li lá no, autor, no Herculano Pires, eu li no Canuto Abreu, né? eu li isso. Aí nós vamos ter que voltar para esse episódio, nós vamos numerar ele aí, ele vai ficar bem destacado, né? destacado dos outros, porque aí nós vamos pedir para a pessoa volta lá no episódio e assiste, assiste, Caibar né? que foi um que interpretou também, volta lá no episódio, sem entender as faces, as múltiplas interpretações. Né? É claro que nós vamos trazer aqui os textos de Kardec, vamos trazer os textos de Emmanuel, do Caibar e de outros que lançam luzes. Né? Nós estamos aqui recolhendo. Né? A nossa ideia é de alguém que sai com uma com o bornal, buscando pérolas, né? buscando tesouros. Então, onde a gente encontra, nós vamos acrescentando, vamos somando, para que a nossa visão, a nossa percepção do texto, ela se enriqueça, ela fique mais ampla. É óbvio. Nós estamos em busca disso. Mas sem fechar, sem. É, sem adotar a ideia de que, ah, isso significa isso. Aqui vai acontecer também, a história de Adão e Eva, é um paradigma. Tem uma palavrinha que eu, eu vou usar aqui, mas com certo cuidado, né? para não parecer que eu estou querendo entrar numa área que não é a minha área que eu também não tenho tanto conhecimento assim, li, li alguma coisa, mas pouca coisa, eu diria que isso aqui é arquetípico. Olha lá, os arquétipos de une são arquétipos, padrões, que vão se manifestar. Então, Adão e Eva é um arquétipo, é um padrão. É um padrão. É. É. A gente vai perceber, vou dar um exemplo. Quando nós abrimos o evangelho de Mateus, Mateus ele, ele dá até umas cortadas, ele dá umas, um jeito lá, ele dá um jeitinho, ele não é brasileiro não, mas ele dá um jeitinho. Ele dá um jeitinho de cortar o texto para que a história de Jesus fique quase que paralela a essa aqui, de Adão e Eva. Então o que ele faz? Ele tem Jesus que é o novo Adão. E aí mais falta Eva. Então, o que, é que ele faz? Tira o José. Então, o José fica mais no pano de fundo e ele destaca a Maria, a nova Eva. Ela fala, mas, mas Arudo, mas não dá... É, eu sei, eu sei. Eu sei. Ele deu um jeitinho, tirou o José. Deu uma, deu uma ajeitada. É possível fazer isso? Claro que é possível. Historicamente, não. Por quê? Historicamente, nós temos José, Maria, Jesus, é? Né? foi criado por eles, mas, em termos de padrão espiritual, nós podemos pensar na Maria com uma nova Eva por quê? Por quê? Que Mateus percebeu isso. Mateus percebeu. Tanto que, ele começa o Evangelho dele, eu me recordo que, eu, uma vez, um, um, um rapaz fez essa pergunta, né? mas, meu Deus, por que, que o Evangelho de Mateus começa com a genealogia? E eu respondi assim, porque Gênesis começa com a genealogia. Então, eu acho que ele não entendeu nada. Né? Ele falou, ficou parecendo aquele budistas, né? que o monge fala uma, uma sílaba lá e aquilo quer significar 300 mil coisas. Né? o livro de Gênesis é o um livro das genealogias é um livro de genealogias nós já estudamos isso aqui são dez dez sequências genealógicas nós estamos aqui na primeira vamos entrar na segunda que é a adâmica dez livros de genealogia e o evangelho começa com a genealogia isso é, isso é gratuito? não ele está conectando ele está procurando trazer o texto do Evangelho e conectar com essa tradição. Aí, ele começa a narrar o quê? Uma mulher que agora recebe um comando inusitado, e aí tem o inusitado do comando, tem que ter, é? para causar ó, a, o elemento literário. Olha, vai dar luz ao filho, nossa, mas eu, eu nem casei ainda, é? tem que ter um inusitado. Para quê? Para destacar o ponto primordial, que é a atitude de Maria, que é um contraponto à atitude de Eva. Enquanto Eva se coloca em dúvida e aceita a sugestão da serpente, que é o elemento rastejante, o elemento que está astuto, inteligente, mas que rasteja, ou seja, inteligente, mas animalizado inteligente, mas brutalizado Maria desconecta com esse elemento para se conectar com um anjo que é um elemento inteligente, mas divinizado espiritualizado enquanto Eva é o desejo o desejo que não consegue se conter Maria é o desejo que se resigna. Eis aqui a tua serva, faça-se em mim, segundo a sua vontade. É um contraponto. Criou o um contraponto. Criou o um contraponto. Não é? Paulo percebeu isso? É óbvio que Paulo percebeu isso. É? Um doutor da lei, treinado por Gamaliel, passou a vida inteira interpretando texto, não vai perceber isso? Claro que ele percebeu. Escreveu lá em Coríntios, capítulo 15. Primeiro Adão, alma vivente. Segundo Adão, Jesus Cristo, espírito vivificante. Ele, logo que ele percebeu o paralelo. Paralelo literário, não literal. Não é um paralelo literal. É um paralelo literário, de padrão, de arquétipo. E é curioso isso, porque no Livro dos Espíritos, lá na, na última parte, né, há uma mensagem do apóstolo Paulo. É, e, e essa mensagem, que foi psicografada e Kardec publicou no Livro dos Espíritos, então, nós estamos falando de algo de 1857, 1860, né, segunda edição, muito antes do trabalho de Jung, muito antes. E, lá, Paulo de Tasso usa o arquétipo do homem, do homem divino, do homem Deus, o arquétipo do homem Deus, Jesus Cristo. É bonito isso, porque é uma mensagem, essa mensagem de Paulo, eu acho tão maravilhosa, porque é Paulo conectando a terceira com a segunda a primeira revelação. Aí, ele faz a linha numa, numa frase. Numa frase, ele conecta tudo. Conecta Epístola aos Coríntios com o Livro de Gênesis e Livro dos Espíritos. Numa frase. Genial. Aliás, a mensagem como um todo é genial. Né? Genial. Genial. Porque ele vai falar de castigo. Não é à toa. Se eu falo de castigo, eu tenho que falar em falha. Se eu falo em falha, eu falo em queda. Se eu falo em queda, eu falo em Adão e Eva. Eu já estou trabalhando com o padrão. O padrão da queda. O padrão do erro. O padrão do equívoco. E a consequente resposta da lei à sua desobediência. Né? A sua, ao ferimento dela. Dos princípios que ela representa. De ordem, de harmonia, de felicidade, de bem comum. Então, isso é tão sutil. Né? A gente vai. É, são essas sutilezas que engrandecem o Consolador Prometido, né? que fazem com que a gente é, veja com mais clareza, contemple essas faces. Nós vamos estudar esses textos, vamos trazê-los aqui, textos de Emmanuel, esse texto do Paulo, textos do Kardec, é, outros textos, né? texto da tradição hebraica, vamos trazer o máximo que a gente puder, que couber, né? porque nós temos que avançar para que ilumine o nosso entendimento. Mas, fica aqui esse episódio como um marco, que é o episódio que fala da característica, do caráter do texto bíblico. Esse é o episódio que fala do caráter do texto bíblico. Se você não entendeu ainda o caráter do texto bíblico, volta nesse episódio, assiste de novo. Nós vamos trabalhar isso mais, vamos trazer mais bibliografia, vamos indicar bibliografia sobre isso, porque é importantíssimo. Se eu não sei com o que eu estou lidando, eu não lido de uma maneira adequada. É simples. Se eu não sei com o que eu estou lidando, eu não lido de uma maneira adequada. É preciso saber com o que eu estou lidando para que eu lide de uma maneira apropriada com aquele objeto. eu preciso entender o caráter do texto bíblico. Por hoje, nós ficamos aqui. No próximo episódio, nós vamos mergulhar nesse oceano que é Adão e Eva. Ou, se preferir, nesse mar de argila.